0: Ja. ja, kära vänner. <laughs> Påsken är inte riktigt död över, nej, men nyvecka börjat. Det är måndag. Och ja, det har varit rätt händelserikt sista dygnen. Om vi håller oss lite vi oblyga i uttrycket. Det är dramatik. Är mycket dramatik Och eh, Ja Vi tar väl och tar tag i den här frågan Helt enkelt, vi skriver den 18 april 2022 Ny vecka har börjat Och nya veckor gör som alla andra veckor De börjar med ett måndagsmys Ja, det där är ju lite speciellt Får man säga Och det är ju så att stacklet är påtaget Det går att se, överallt Egentligen kan ingen missa hur det här ser ut om man bara har lite ansträngningar i ryggen med revisionen av de egna känslor, grunderna och, och värderingarna. Det var inte som vi trodde. Det var på något annat vis. Ett annat sätt. Det fanns en annan bakomliggande tanke än vad vi blev lärda att det var. Det där var tragiskt. Ja, vi tolkar ögonen lite. Ja, men egentligen ska man gör det innan man börjar. Men det gör man aldrig helt enkelt. Det är lite vidskepligt. Nej, men eh, som sagt. Ni ska ha ett jättetack för allt ni gör. Ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnoberg.se och att ni blir bättre hela tiden. Ni ska ha ett stort tack för att ni följer Telegramtjänsten och ni ska ha ett stort tack för att ni följer Free People's Movement på Youtube. Och att ni delar de här klippen. Och De tar en jävla fart och det är ingen som kan värja sig mot innehållet i de här klippen det är bara som det är helt enkelt vi står där vi står och alla andra står där de står och eh, som sagt deepstate.se också tack det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er, det har jag sagt så många gånger nu så ja, det låter lite som en klyscha men eh, det menar jag och vi kan konstatera kallt nu att om man tittar vad X22 gör till exempel så ser man att de säger någonting om att det det handlar liksom på något vis om upplysning. Det handlar liksom om den här optiken att människor ska förstå varför de är lurade. I en så närmast obeskrivligt stor omfattning. Det är ju lite udda det här. Det får man ändå tillstå. Och eh, vi går i den takt vi ska. Och eh, som alla förstår nu så... Kommer det här att koka in till någonting och det kommer komma in genom Ukraina också. Vad det kokar in till det är att det kanske inte är så där jävla hundra att eh, importera de här jävla biochemlabben då i ljuset av att man har hållit på med barnfabriker i Ukraina. Och när det gäller de här organhandeln och foster och såna här grejer så är um, Plant Parenthood alltså. Plant Parenthood International. Mm. grundades av för Är det RFSL eller för om man så vill då. Mm. Det svenska alltså. Det är liksom det är dominerande faktorn på inom organhandeln på planeten. Fantastiskt det här. Mm. Och nu ska vi ta in de här labben i Sverige då. Det är naturligtvis inte alls tillsagt att det gör de helt frivilligt för de vill att det ska synas så att när det väl framkommer att man har eller rätt sagt, det har man ju naturligtvis inte klart. Man inte har gjort prov på de här barnen. Nej, nej. Och funnit till och med Expressen och skriva om det här. Ja, de måste till och med en svensk kunna räkna ut vad som ligger i farans riktning i så mått. Och det här är ju naturligtvis vad det är nu. Och det tror jag faktiskt väldigt många börjar förstå. Eller jag vet att väldigt många gör det. Och ja, vi kommer som sagt tillbaka. Vi är i de här tiderna nu när man måste ta tillbaka jallarhornet eller rättare sagt när man kommer att ta tillbaka jallarhornet ska jag säga och med allt vad det nu innebär i den här meningen då, det, det ska man ju säga också det här kommer att bli en fantastisk vår framförallt nu vill jag påstå och sen kommer det här mala på rätt ordentligt och eh, Andreas Kjärvenka är ju en gammal känd grindvakt vi har lite grindvaktstema lite grann sådär och ja, Andreas Kjelvenka har ni ju sett och hört om i massa olika sammanhang på den här kanalen och i olika artiklar och så vidare och en massa korrespondens jag haft med honom i de här sammanhangen, men han har ju det lilla falicemanget alltså han tar ju inte gärna upp det här med skuldmättnaden och skuldmättnadens roll i det här och vad egentligen den för med sig det är ju det som styr och gör att alla de här politiska Kosmetiska spelen måste spelas ut, och det hela går ju ut på att man ska försöka komma undan den skulden, då. Inte den monetära skulden utan alltså att, säga, att, bli, att bli skuldbelagd för att ha ställt till det här medvetet. Och där kommer ju många ihåg då. Ja, är undertecknad här då som ställer då frågan om orsaken till den här tystnaden i det här. Alltså, det går inte med mer finansiella habrovinklar och, och konstruktioner och politisk kosmetika och så vidare. Nu är det mättat liksom. Ja och varför han inte tar upp det om det kanske är så att det blir dålig stämning då på redaktionen eller något sånt där kanske som skulle påverka hans lönesättning en smula och sådana där grejer och kanske jag menar det också i samband med det i egennyttiga jävla råtta alltså. Nej men jag sa ju inte så, jag var ju hovsam som jag alltid är ja, och eh, som sagt frågan är ju kan systemet bli skuldmätat eller inte. Det är ju bara börja där. Kan man med 100 kronor i eller 100 miljarder eller hur många kronor man nu vill eller enheter betalningsmedel kan man ha en hur hög räntekostnad som helst. Kanske till och med högre än vad... Eller? Nej, inte. Nej. nej, precis. Inte. Nej, men det, det vill inte de ta i riktighet. Hur kommer den här räntekostnaden ackumuleras egentligen? Det är ju liksom ett inneboende systemfel i funktionen. Men det har man liksom på något vis ändå kört på. Och det har man gjort då av en anledning och den anledningen kan ju stavas då eh, egennytta till exempel. Ja. Och, och sen får man den här situationen där när man får då en deflaterad realekonomi. Det vill säga pengarna försvinner ur realekonomin och in i den finansiella delen av ekonomin. Mm... Och när de försvinner ut där då minskar den ekonomiska aktiviteten i realekonomin alltså. Den stagnerar alltså. Mm. Och sen försvinner de in i den finansiella delen och flödar in där liksom inflaterar då den delen av ekonomin. Då får man någonting som heter finansiell tillgångsprisinflation i den finansiella delen av ekonomin. Och så får man stagnation i realekonomin. Ja. Och då får man någonting som heter stagflation. Och, och det här var ju sådana här kalanka-begrepp som jag hade hittat på, sa man då för. Inte fan vet jag, ett decennium sedan eller två, sådär. Det här var ju mina hittepån bara, det finns inga såna där ord. Va? Jag kommer ihåg när jag sa liksom använde begreppet då, valuta, finansiella systemet. Och då var det en riktigt gammal, vad eh, ja, ska vi säga, hederssosse va? Ja, från Tyresö där. Ja, han blev helt galen helt enkelt för jag använde det då valuta och finansiellt? liksom Man såg i den bara... Antichrist! Ja. Oh. Mm. Men han kom på bättre tid men sen dog han i och för sig då, så där, av ålder, så där. Ja, ja. Jaha. Och eh, frå det är alltså frågan som Sarenk aldrig ställde där. Kan systemet bli skuldmättat eller inte? Är det, är det möjligt? Mm. Man kan ju dra det längre och se så här... Är det möjligt att systemet inte blir skuldmättat? Nej, det är ju inte det. Inte på en ändlig planet är det inte möjligt. Det kommer alltid bli skuldmättat på en ändlig planet. Det är bara så. Ja, men plötsligt var Stockholm översvämmat av sparkcyklar alltså... Jag vet inte om man sparkar så mycket vad det. kan man gör. Ja, de kom från ingenstans och låg driver på gator och torg övergivet blinkande i ödsliga skogsdungar eller någon skallant slängda i vattnet. De förfulade stan och var i vägen och ingen kunde gå. Kunde eller ville göra något åt saken. Det är ås åksugnas lycka allmänningens tragedi alltså. Det är obegripligheter var ändå uträkningen bakom. Alltså. Det mest obegripliga heter det faktiskt. Sådär. Men det är samma med era svenska snart här. Dessa ofantliga mängder material och teknik och all denna logistik för att samla in, reparera och återdistribuera. Hur kunde det rimligt? Det rimligtvis så lönsamt för någon? Alltså. Och här kommer vi tillbaka till det här. Alltså. Om det blir för mycket finansiell tillgångsprisinflation då blir det finansiell tillgångspris. Hyperinflation. Ja, då har vi haft ett tag här nu. Och, och det här kommer vi tillbaka till här nu. Men det här tar man ju inte upp i den här DN-artikeln som då i sin tur recenserar Andreas Kjärvenkas bok. Alltså det är en, en grindvakter som står där och vaktar arslet åt varann. Alltså. Ja, vad helt enkelt. Mm. Ett motståndsnäste. Ja, 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 ja. Det är mycket speciellt alltså. Det var alltså inte... Med, var inte så. så. Svaret är enkelt. Det är inte möjligt alltså att göra det här lönsamt. Elcykelföretagen tävlar nämligen i startuppen startupens det är alltså kategorin då, det är speciella bubbelverksamhet de förväntas inte ge någon som helst avkastning åtminstone inte på längre och inte, Åtminstone inte längre då. Istället ska de locka investerare som förväntar sig en blicksnack expansion åt monopolliknande monopol framtiden i ett modell från techindustrin. Slöserit ingår då i konceptet. Ja, man kan ju säga så. Men det är, i samma, eller det är precis samma princip som man har använt sig av tidigare när man har lättat på trycket i genom olika marknadssegment man har haft en bostadsbubbla man har haft en high eller tech -bubbla, man har haft någon annan jävla bubbla liksom och dotcom bubblan och allt det här alltså och det här är liksom bara samma sak fast nu är det ner på den nivån liksom att det blir liksom väl uppenbart om man förstår vad det här är för någonting i grund och botten och, och därför måste det komma de här fruktansvärda grejerna det är Putins fel, det är Putins fel, det är Putins fel och, och nu börjar det snöa, det är ryss Putin, putin jävlen liksom och ja, ja och så vidare, det här hela tiden det är helt enkelt Vladimir Putins fel, det mesta här på jorden och ja, det är bara så alltså och ungefär så långt i från verkligheten ligger den själ svenska självbilden just nu. alltså. På något märkligt vis. Hur fan kan det bli så här? Mm. Jo men vi tragglar väl vidare lite i DNs den här uh, lilla artikeln som inte är så jävla liten. Men alla pengar som vaskas. Ja. Var kommer de ifrån? De regnar ner från det nya sköna finansvärlden som växt fram som ett globalt lekland för smarta snubbar efter 80-talets avregleringar. Och, och när man skriver en sån jävla imbecil rad, då, då funderar man på att röstbrätt, det, det är ju kommunalvalen eller inte alls som gäller för en sån lirare. Alltså. Och, och ja, frågan är ju om det ens är värt att... Jag vet inte. Där måste man definitivt införa någon form av passerkort in till det demokratiska systemet. För sådär jävla imbecill kan man inte vara. Om man sätter sig som journalist och ska förklara hur verkligen ser det ser ut för människor. Det går inte. Och, och ja, men visst. Det är, vi gör ingenting åt den grundläggande problematik som skapar den här situa framväxande situationen med Nej, Utan vi, vi, problemet var att vi, vi gjorde så att det inte. Tog ännu längre tid alltså. Vi skulle haft mera regleringar på det. Ah, ja Ja mm. Ja, men jag vet inte. Det är liksom... Den inneboende naturen och karaktären på betalningsmedlet är vad den är alltså. Och det spelar ingen roll hur mycket glas, stiger och skit. Man kan ju säga att det var kreditavregleringen då. Då kan man säga att när Bill Clinton tog upp... Ja... Efter Franklin, Dylan och Roosevelt:s eh, skönadårdens chyskets bälte har vi fått av Roosevelt. Ja, glass stygel då. Oskuld oh, då. Men det, det är ju skulden då, liksom, efter införandet av Bank of International National Settlements 1931. Det här vet ju ni, och det här vet allt fler människor. Men rätt många människor tycker det är rätt jobbigt att tänka rätt så lite. De tycker mera det är bekvämt att eh, tänka inte eller alls eller väldigt fel. Det blir inte så ansträngande liksom. Mm. Men så blir det som det blir också när man inte tar sitt ansvar i samhället eller lever som en svensk som sköter sig själv och skiter andra och med en förväntan om att det ska bli jävligt bra. Ja, det kanske är därför vi sitter där vi sitter. Därför att det är rätt så många som tänker på så vis. Men vet ju inte. Och det är lite komiskt också för de här människorna tycks ha en idé om att om det skulle kuka ut i fria kriget så här, är det de bäst skickade naturliga ledarna och strategerna för att hantera den situationen för sitt eget bästa Ja, de lär ju få hantera det för sitt eget bästa i alla fall, men frågan är om det blir riktigt så jävla bra som de har tänkt sig det tror jag knappast, nej så kommer det inte att bli alltså Jaha och ja det är som blåste upp värdet ja, jag skulle säga så här Eh, ja, den som växt fram som ett globalt lekland för smarta snubbar efter 80 alltså då ja Ett slags matrixekonomi som styr mer och mer av vad som händer i vår vanliga, till, i den vanliga tillvaron Där vi dödliga löntagare, väljare, försöker få ihop vårt vardagsliv. Ja, det är ju det att det räcker ju inte att bara försöka få ihop för sig själv, alltså. Då får man försöka lite mindre med den delen och mer med den andra delen, annars blir det. Så säga, kris i den andra delen som kommer att påverka det är det är vis att fatta, det duger inte alltså, man kan inte bara ägna sig åt sig själv hela tiden det finns inte på en karta det är ledning till upplysning, till vidare ledning och upplysning, och det börjar vi bli riktigt eniga om inom alternativmedierna internationellt sett tyvärr har vi inte någon annan struktur eller organisation i det här landet som bedriver den typen av verksamhet. Hur döber det vi gör på den här kanalen. Och som det fria gör. Det är ju det som är lite tragedin i det här. Och nu, alltså det, det fattar en som helst. Om det handlar om det att få en ökad medveten, medveten befolkning. Jag menar det går inte att hålla på och pillra med knappar. Det kommer inte hjälpa någonting. Det är att dra ner hela grejen. Till den nivån som makten finner lämpligt. Det, det är det som liksom inte svårare än så. Ja. Och eh, ja, det är den som har upp värdet på våra högst verkliga bostäder till absurda nivåer. Det är också den som har förvandlat gamla jämlika Sverige till ett land där de ekonomiska skillnaderna ökar snabbast i världen. Eh, den har med andra ord kastat om hela den demokratiska spelplanen på ett sätt som ingen av oss har valt, och jämt begripit och oftast som är fullt av diskreta förändringar i några finansregler. Ja, det är alla andras fel att vi inte har tagit vårt eget ansvar för vår egen situation i stort. Det är andras fel. Naturligtvis. Full me once, liksom. Men, eh, jag vet inte. Men det är det en alltså. Det är ju så. Vi får se det för vad det är. Det måste ta ett steg i taget. Det ska man också tillstå i det här. Ja. ja Det som förstått något om allt det här. Det är en utvalda skara som svalt pillret av rätt färg och som vanligtvis själva jobbar i finansvärlden är också påtagligt försiktig med att dela med sig av sina kunskaper på ett för alla begripligt eller fattbart sätt, förståeligt sätt så heter det väl ändå. Ja, ja. Vi andra ska vara desto gladare för ekonomijournalisten Andreas Jarvenka, jojo, jo. det var han som för tio år sedan i boken Vad är pengar, den vet jag, han har tagit massa delar ur en viss blogg faktiskt, men ändå plötsligt gav oss sanningen om hur och om hur pengar egentligen skapas, nämligen direkt ur luften, in i de välventil välventilerade bankkontoren. Men Jesus alltså. ja, vilket än idag är själva pumpen i bubblan. Så fort du eller jag, eller Daniel Ek, lyfter ett lån, tillverkar banken pengarna som behövs för affären. Lika enkelt som Svinland eftersom banken tjänar på stora lån kunder vi ha dem och räntorna hålls nära noll blir det oerhörda summor som tillverkas men, men det är inte så att de här räntorna måste hållas till noll och banken egentligen vill ta mer betalt de skulle inte göra det om de kunde det Alltså det är så dumt i huvudet det här så det liknar ju ingenting. Men det är alltså tvunget att kliva på det här spåret. Antingen de vill eller inte. Men tro mig. Vi ska få dem att framstå som de riktiga jävla idioter. Som de har varit längs hela resans gång. De har vetat om det här bra så jävla länge. Och har inte gjort ett sket sketnåga. För att förbättra tillvaron för samhället i stort. Det är bara så. Ja, men att göra pengar av ingenting är väl ett klassiskt recept för inflation. Men era dumma jävlar, det blir inte inflation i realekonomin. När systemet är skuldmättat. Det blir en deflation. Men det blir en finansiell tillgångsprisinflation i den finansiella delen av ekonomin. Men för att det här inte ska spåra ur fullkomligt så måste den dräneras. Ordentligt. Och då kommer den här startup historien upp. Det vill säga man startar då stuterier för enhörningar och sådana här saker. Och, och man börjar sälja då virtuell konst alltså och så vidare. Ja. Och, och det, det, det som, vad ska man säga, en konsekvens av det här det blir det här också. att Det här med skatt på sånt. Men det till exempel som skattemyndigheten i Sverige. Så här, och, eller de man chattar om eh, swishpengar och sådär. Som en del höll fram som fan. Liksom. Okej, okay, men vi tittar på de här då, liksom, modellerna. Men man bedriver man är en swish-hora, säger vi sådär. Mm. Men vi säljer sex. Ja, det är inte förbjudet. Men det var inte förbjudet att köpa. Mm. Men det var liksom själva sexaxten Det var sådana IT så här it-rörelser. Ja, det var allt. 5000 spänn. Eller så hanter byten kanske ett men vi, har, vi säljer virtuell konst. Vi säljer tankar. Vi säljer idéer. Och så vidare och så vidare och så vidare. I det här. Men eftersom allt det här bygger på en bluff och är helt friställt ifrån realekonomin. Ja, då blir det så här på slutet också. Det kan inte bli något annat. Och det visste man redan från början. Och det fanns de som kunde räkna ut där som inte var, så att säga, mitt i det där. Och satt på Brunkebergsåsen. Det är också helt jävla säkert alltså. Ja, och eh, ja, ja. Det är också vad som har inträffat, säger man då, men inte i den strävsamma vardagsvärlden utan uppe på den lyckliga olympen där ägande och tillgångar ändå bara betalas med lån som betalas med nya lån i en lång stigande värdekedja som mest av allt liknar ett ofantligt globalt pyramidspel. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, hur vad fan skulle det annars likna liksom? Varifrån de sen kan nedstiga till jorden som valutasvin och flasha med sina Rolex och Lamborghini. Ja, ja. Man kan väl säga att den svenska avundsjukan har alltid varit hedvärt ja, beteende. Sedan Andreas Kjervenka skrev sin lilla ögonöppnande bok har priset på en trea i Stockholm mycket riktigt fördubblats. Och antalet svenska miljardärer mer än fyrdubblas i sin nya bok Giri Sverige. Uppdaterar han oss lika underhållande som pedagogiskt om allt som har hänt sedan dess. Inget land har ju krattat manegen man har hört liksom hur det låter. Det där har ni ju hört förut eller för sig. För de här superrika gudarna, lika duktigt som Sverige. Vi avskaffade skatten på arv, gåvor och fastigheter. Riksbanken har blåst upp låneballongerna genom att pressa räntorna till minusnivåer. Man kan fan inte tro att det är sant knappt alltså. Som sagt, men några mer röstningar för den där, verkar inte aktuellt helt enkelt. Han är en fara för sig själv och andra. Klart, ja. Och precis som man då kunde vänta, hur kunde han vänta det? ja. Varför sa ni ingenting om man visste att det var så då? Ja. Och eh, ja, har de ekonomiska klyftorna vidgats i rekordfart? Det Allt färre har blivit allt rikare på allt fler människor på kostnad. Jag tror ni har hört det med längre tid än vad Dagens Nyheter har funnits snart. Alltså. Det har blivit billigare att äga och dyrare att arbeta än någon annanstans i världen. Okej, undrar det har blivit dyrare med arbetskraft också varför? Gör det här egentligen något då? Ja, är det ett problem att 81 svenska dollarmiljardärer har tillgång och motsvarande nästan hälften av landets BNP? Det beror på vad man frågar. Enligt Kärvenka störs de flesta svenskar trots allt inte av att några är superrika. Själv är jag övertygad om att den här nygamla råkapitalismen snart har frätt sönder idén om samhället och som gemenskap ja men, man, men det är klart att om det handlar om pengar, om vi ska ha det som ledande värde, då, då kan man ju förstå att, men alltså, att torgföra sin egen filosofiska materialist som det här jävla DN-stolpskottet gör, det är fan häpnadsväckande omdömeslöst alltså. Man tror inte det är möjligt alltså. Det, det Ja... Ja, som sagt. Både Världsbanken och IMF har också påpekat att brant ojämlikhet skadar själva ekonomin. Tillväxt och produktivitet tenderar att sjunka och utsättningen i samhället drivs upp då. då. Inte bara för att folk behöver de allt dyrare lägenheterna utan också för att stress och konkurrenshets tilltar SMS-lånen blir fler alltså. Ja, det där med att inte fatta det här. Alltså lån är ju lån. Antingen det står obligation eller sms-lån. Det är liksom det är ett nominellt belopp. Det är en löptid och det är en räntesats. Tre stycken faktorer. Men det är jävligt mycket för svårt att begripa det för någon som skriver idén som det verkar nu. Det verkar helt otroligt det här. Men andra annars ska vi veta en sak till i det här. Att de här... De befinner sig på fel sidan om staketer- och det vet de om. Så de kan lika gärna- nu medverka till sin egen- så att säga salig hädangång- som offentliga personer i samhället. Och till en ny- helt ny tillvaro. Då de ska sitta i skogen- och titta på en kotte och finna värdet i det. Liksom. Ja, sådär. Jaha. Och eh, ja- Kärvenkas exempel- ja det är så Dessutom gör ekonomiska maktkoncentrationer i samhället allt mer storbart för korruption. Pengar blir påtryckningsmedel. Politiker lockas med höglön och gör beslutsfattare kan sko sig. Kärvenkas exempel på svenska makthavare som växlat in sin karriär i tillgångsvärlden är genant lång och direkt obehaglig när, fa när är fallet Stefan Ingves. Riksbankschefen som personligen inte bara gjort tiotals miljoner på börsrally som hans egen räntepolitik har skapat. han har också haft aktier i bolag som Riksbank stötta direkt med obligationsköp. Andreas Järvenka är ingen polemiker. Han, ändå verkar han vara otåligare den här gången. Alltså. Stilen är stramare, tonen är bistrare. Det har gått för långt förstår man. Och, och säkert är det bara en tidsfråga innan nästa finanskris hemsöker oss värre än det första. Man tar sig för pannan. De där två tralljökarna kan sitta i samma fågelholk i skogen och kvittra med varandra. Alltså. Här av, han avslutar med ett antal förslag till åtgärder mot casinoekonomin för att se jämlikhet som ett ekonomiskt mål till att upphöra med sånt som nollränta, lånesubventioner, räddningspaket för banker. Och när man läser så långt är man beredd att stödja dem alla samtidigt som man inser att även med hela listan avbockad så skulle grundproblemet kvarstå. Det är ju globalt. Oj, och lik, lika lite som världen undgår klimatkrisen genom att Sverige bygger vindkraftpark, en vindkraftpark till så lär vi undgå nästa finanskrasch för att Riksbanken höjer räntebanan. Vilket är en sida av saken som Kärvenka gärna kunde ett lite djupare i. Här har han ju liksom inte något plus men han i alla fall behöver inte känna att han får en pungjagare. Men det får han väl i och för sig ändå då. Vilket är en sida av saker som Kjärvenka gärna kunde ha lite djupare i. Alltså, bitvis tyngs hans bok av alla rekordsiffror om svensk bubbelekonomi. Han vill att man ska vaxna. Och det gör man. Men efterhand börjar man också längta efter vidare utblickar. Ändå ätsar känns bilder från det nya Sverige fast. Kanske särskilt en av alla politiker från Göran Persson till Fredrik Reinfeldt som banade vägen hit. Alltså För hon sedan själva blir många miljonärer. Trots alla häpnadsväckande förändringar som sedan sig. tycks en sak ha förblivit så lik. Alltså. Staten och kapitalet sitter i samma båt. Harpsundsekan har blivit uppgraderad till en ja, lyxjakt i Abramovic-klassen. Ja, Ja, det är väl ett wake-up call då till nöds alltså. Men stanken. Stanken alltså. Den vedervärdiga stanken av grindväkteri. Den tvättar man tur alltså. Nej, 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 nej. Då får man säga att Det stinker vitriol om det här alltså. Rakt av alltså. Ja. Vad får man säga? Det är ju man kan ju raljera kring det här hur mycket som helst alltså och eh, vi tar väl en sväng med den här uh, lilla verksamheten uh, vad ska man säga som pågår då över landet just nu då det här vad ska man nästan kunna uttrycka det som att uh, den här liran Rasmus då, då det verkar vara en speciell lirare alltså. det får man ju säga ja den här rasmus eh, Paludan han där. Hans farsa är liksom lite insyltad i såna här varianter också. Mm. Det är ju lite märkligt. Thomas Polval heter han. På temat grindvakter alltså. Ja. Naturligtvis framstår i svenska journalistförbundets lilla hage. Bara det måste få vem som helst att fatta nej 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 nej, nej 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 nej. Inte på en karta. Och det hjälper ju som sagt inte det här med 30-talsklada folk hem. Det kan ni ju bara glömma liksom. Det, det är ju inte så. Men det är ju den tiden den här för RFS säljskapans alltså. Som sen skapar Planned Parenthood National. Organhandelsorganisationen. Det är det 30-tal då det här med Ivar Kryger hände. Det är det 30-talet som var upptakten till andra världskriget. Det är det 30 tal som la grunden till framväxten av det militära industriella, militärindustriella komplexet och underrättstjänstkollektivet. Vilket i sin tur la grunden till det kalla kriget och så vidare Enligt med, med den här föreläsningsserien vi har. Ja. Det kan vara så att någon har tänkt i själva den övergripande pedagogiska riktningen på det här alltså. Allt, alla de här att det blir som vi har sagt, liksom. det kanske inte är så att det är enbart av slumpen tillkommet. Det är verkligen så. Det kunde aldrig ha blivit något annat än det här. Och det spelar egentligen inte hur många gånger roll, någon roll hur många gånger man säger det. Det är ju ändå liksom, det är bara så det är. Och, men fortfarande så, så är det tydligen, upplevs det finnas en viss jordmån för de här, om vi ska kalla det för, lätt tveksamma utsvävningarna då. Där man då pratar om helt andra verksamheter som att enas eller gå upp i dimensioner eller snacka med galaktiska rådet eller trycka på knappar eller vad det är nu tänkt att man ska göra. Eller bjuda på demokratifest eller... Ja, jag bara konstaterar det. Det är liksom... ja ja Det är ju lite speciellt. Och när det gäller den här här Polvall då, så kan man väl säga att han hade faktiskt det här en del är att göra med Lars Vilks. Alltså. Mm. Men frågan är alltså och den är inte sådär... Ja, ingen, ingen fråga, ingen retorisk fråga heller det är möjligtvis en retorisk sarkasm då man verkligen hade koll på det här med San Marin och neutraliteter vinkongressen 1814 1815 mm. inför den högsta domstolen i Sverige USA 1809 hade han verkligen det ah, jag vet inte fan alltså men det är ungefär det som är nivån om man tittar på Tjärvenk och det här gänget, alltså. det är liksom det är där de, de klarar inte av att ligga särskilt mycket över dem, de är så att säga eller som ja, yngste sonen skulle jag säga de är upplevlade liksom mm. de är på sin högsta nivå de kan inte vara högre än så alltså det, Ja. och sen får de göra ett habilt jobb där Sådär. Det kan man ju tänka på nu i det här tider av när ja, vi ser att ja, Mellanösterns samlade manliga yngre befolkning går man ur huset för att slänga sten och tända på polisbilar och samtidigt som vi har en skock med ministrar från alla berörda länder i regionen som svenska medborgare alltså man, man måste liksom börja fatta här någon gång liksom att det verkar som att vi har intervenerat på inte bara ett sätt i de här länderna för att det finns det telekominfrastruktur, det finns en kraftförsörjning och så vidare och så vidare i det här alltså mm. och det är det här bolaget som ligger under kontroll för eller av amerikanska justitiedepartementet DOJ där. Mm. Men det kanske inte heller spelar någon roll, och såna här saker. Nej, just så, de hade mutat det där gänget också, ja. IS, yes, IS. Yes. Ja, så är jag. Mm. Ja, men det är Putins fel säkert. Och inte bara det är då Putins fel utan det är hans fel också att det här blir en ny Rävsaxa sparare med de här Rysslandsfonderna. Man får inte ut de pengarna helt enkelt. Och vi har ju sagt det förut när så att säga, sparken kom på penningpungen. Då börjar hjärnan i alla fall att arbeta på svensken i någon form av ökad omfattning. För de är ju pigga. Sverige är pigga på det här. Vi har inte så mycket... Ja, vad ska vi säga kompetens och skälslig kompetens där med skälsliga värden alltså det, det där det är ju det är en obruten mark och vi kan ju säga så här i, i den meningen så är det ju en fantastisk situation som vi befinner oss i just nu. Det måste man ju faktiskt också tillstå. Vi, vi kan ju kallt konstatera att det finns ju inte möjligtvis någon annan befolkning på hela planetens yta som har en sån enorm skälslig utvecklingspotential. Det måste ju det är ju fantastiskt att känna så här det kan man ibland känna att det kunde ju vara lite mindre av det här utrymmet kanske mer av själva utfyllnaden då. men ja, ja. det får var vara glad för det lilla så är det ju också mm, faktiskt jaha och eh, vad ska vi säga om det här med eh, ja ja, som man säger eh, Turkiet då har ju naturligtvis satt tummen i spåret här och det är möjligtvis att det beror på att han har sett den här bilden och resultatet på Erdogan han måste fylla sin del i det här och han måste ju naturligtvis ha den här superinfiltrations eller superinfiltrerade strukturen med i bilden här då, då. Mm. Alltså, de har funnits länge i Sverige turkarna sådär så det är ju jätte, jättelänge mm. och det är ju faktiskt, det ska vi nog vara tacksamma för också. Men för att de här entiteterna samtidigt inte ska verka sig för starka och, och bli homogena måste man göra som man gjorde då i Mellanöstern till exempel. Du kan inte, man kan inte bara ha sunnisektorisk extremism, man måste ha shia muslims extremism också för att kunna backa upp det eller väga upp det här och hålla igång det här. Ja, härska genom man måste, till exempel Har man mycket turkar här som kommer i arbetskraft i så får man inte, liksom bli, får inte bli så att de här börjar bilda liga helt enkelt. och kommer på en massa saker. att ja, men Vi har ju liksom en, ja, en annan gemensam grund så vi kan använda den gemensamma grunden till att faktiskt göra någonting som vi tycker verkar bra här. Alltså, för de kanske rent av kan se då liksom att det här verkar nästan lite korrumperat i det här landet. Det kan ju vara som de upptäckte det, menar jag. Mm. Och, och, men så får man göra då liksom korruption i korruption i den här tiden. som man väl har tagit hit den här motparten, då PKK, så måste man ju naturligtvis då se till att den här parten inte får en massa egna jävla idéer hit och dit. För mycket alltså. Det här måste hållas på en nivå. Man gör dem lite bidragsberoende helt enkelt. Och sen så får det bli en massa kurdiska föreningar helt enkelt och sådana här grejer. Man införlivar dem i det här, ja. Föreningssverige till exempel mm. Men det här blir ju lite dåligt på slutet alltså. Men de har ju varit med i allt från Palme Jag vet inte vad figurerat i olika sammanhang mm. Faktiskt Och det var till och med så att ledande kurder i det här landet Förstod att det var så här det gick till Att det här var riktigt korrumperat hit och dit och för att stävja den här korruptionen då så vart det ju som det vart då. Man kunde inte direkt gå till ja, till staten och gnälla. Vad skulle man gjort liksom? Det gick ju inte. Nej. Det var bara att konstatera det. Att man blev blåsta. Hur som helst alltså. Turkiska försvarsministeriet har hur som helst släppt bilder från sin militära offensiv mot kurdiska styrkor i norra Irak här alltså. Ankara inledde sin senaste kampanj mot militanterna miliserna heter då alltså som de betraktar som terrorister på söndagskvällen och det här är ju någonting som sker just nu och det är naturligtvis en ruskig tillfällighet i tiden samtidigt som Kina gör utspel i ekonomiska sammanhang ja och Ryssland gör vad de gör i Mauripol. Men det kommer vi tillbaka till alla de här tre sakerna. Ja. ja. Hur som helst då, när turkarna gör det här så händer någonting. Då. I de här länderna känner de ju till då att deras egna ministrar inte sällan och av och någon, av någon inte helt okänd anledning, alltså även har ett svenskt medborgarskap att de dessutom har låtit det här fortskrida under lång tid att, att de har det de här ministrarna, det kanske säger lite om inflytandet i de här länderna jag vet inte exakt hur, hur dumt det ska behöva bli men ja ja det får väl vara som det är men att de låter det fortgå i alla fall då fast de har känt till det, det säger ju att det faktiskt föreligger någon form av planering i grunden för det här och det får man ju faktiskt minnas nu här hela tiden alltså och inte titta så yrt omkring varje gång det händer någonting ja som sagt eh, ja vi kan väl säga så här när det gäller de här eh, ja jallarhornet då eller the bullhorn som man säger i USA då då är det ju som det är Elon Musk har ju en plan då för det här och man kan ju säga så här, alltså. Nu är man inte säker på om man agerar ensam eller inte. Det behöver man ju inte vara ett skit. I. Olf, man kunde ju inte göra någonting om man inte hade en rejäl uppbackning och alltså i det här planetens lång tid. Det, det är liksom inte. Det här kan inte vara på något som helst annat vis. Det är inte ens nära. Det är inte någonting som behöver diskuteras knappt, alltså. Ja, och. Eh, som sagt, men med tanke på vitriol och rädsla från vänstermediakomplexet vet vi att hans mål stämmer överens med ja, många strålivårar. Och han ses som ett host, hot mot den djupa statens kontroll. Alltså vad gäller de första stegen i planen så är det ganska enkelt. Då. Man erbjuder alltså en jättemassa pengar då, över vad det rimliga nominella värdet är på värdepapperna, alltså aktierna i det här fallet. Då. och Ja... Och det är långt över marknadsvärdet, Alltså ett obestridligt erbjudande i affärsvärden. så alltså de som har köpt aktier gör inte det sällan för att få så egen nytta helt enkelt. Vinst alltså i det här. Mm. Ja, det ser man ja. Mm. Det är ju lite käckt. Är det inte det? Lite skälsligt stort liksom. Ja, men hur går det då med BlackRock och de här och Vanguard nu? Det är konstigt alltså. Ja, och, och om man inte tar det här budet nu som styrelsen då och det ska man ju säga först och sist alltså, en styrelse, en styrelse det representerar, det representerar ju inget ägare och är, finns ju till och med folk i den här Twitter-styrelsen, alltså som inte ens har loggat in på Twitter de pysslar ju med något helt annat alltså det borde man förstå redan där alltså mm. ja, 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 ja och ja, som sagt om, om de förnekar det här budet då, eller säger nej då då säger ju Twitter styrelsen att de gör det men vad, 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 vad händer då egentligen? De här ägarna som ändå vill ha avkastning på sina aktier de, de skiter väl i Twitter liksom. de bedriver ingen verksamhet de har köpt den här aktien i spekulativt syfte liksom. Så vad är problemet? En styrelse som skiter i Ägarna. Okej. Okay. Vill man ha ett prejudikat för investerare, eller? Nej, äh, skämt på sidorna. Ja, lite så, ni fattar. Nu börjar det bli varmt också. Det är ju faktiskt härligt. Det är inte den här kalla vinden som vinner hela tiden. Ja, ja. Och om de nekar det här budet, bevisar de att de motiveras av något annat än pengar, alltså. Bevisar att Twitter är inte det är ingen sån affärsmässig grej. Det är något annat ett verktyg, alltså. De, det bevisar att de värdesätter förmågan att censurera undertrycka yttrandefrihet, kontrollera informationsflöden och manipulera allmänhetens uppfattning. Det var du bevisar däremot. Och med tanke på deras trohet till ena sidan av gången, då eller av staketet bevisar det att politisk partiskhet har infiltrerat sociala medier och, ja, och armerat eller gjort de här till vapen då av de här privata företagen för att kringgå grundlagen och allt det här kulminerar till en sista slutsats att Twitter inte är någon affärsmässighet utan bara en förlängning av DNC, alltså, Demokratiska nationella kommittéer så alltså används för att missbruka rättigheten och skyddas av konstitutionen och att psykiskt manipulera massorna för att ändra på val och ta politisk makt. DNC sysslar med förräderi alltså. Politisk och psykologisk krigföring på bekostnad av befolkningen. Och det är där vi är nu och vad Elon bevisar mitt på ljusa dagen för världen att beskåda då i det här. Mm. Och det är ju lite speciellt. Alltså. Det är ju, det här budet är vad man kan säga, då som omslagsbilden visar nu, alltså det är kanariefålen i gruvan om man förstår det här. Det är ju liksom det är fortfarande indirekt så, alltså. Men det är inte tyst. och alltså, så. Det är bulligt. Och det är samma sak med kärvenka och den här byfånen på dagens nyheter som skriver artikeln om kärvenka som Kjärvenka kanske hade skrivit själv ändå ja ni haja ja ja som det är alltså ja Saab har stigit 61% sedan kriget då och det kan man ju tänka en gång extra på kanske i det här läget men ja som sagt mm Herr i den här komikern i Ukraina, då, han har ju en del grejer att pyssla med. Så han har inte att stå i helt enkelt, så är det ju. Ja, och, och det kan man väl tycka är, är liksom rättmätigt som president, sådana här grejer. Och, men, men samtidigt så ska man ta till sig det här och försöka komma ihåg då, att det här har ju en tendens att vara så att allting som man beskyllde Donald Trump för det visade sig sedan med tiden vara tvärtom. Och allting som man beskyller Vladimir Putin för kommer med tiden också visa sig vara tvärtom det också. Mm. Här har vi något konstigt. Nu, i det här läget. Här har vi här Zelensky som då helt flagrant beskyller ryska styrkor för att ha tortyrkammare i södra Ukraina. Uh -huh. Det känns nästan som man talar om att vi ukrainare vi har tortyrkammare. Mm. inte det är lite speciellt så säg jo men det är väl det va det vill jag nog påstå jaha ja och som sagt påpassligt har då Conny hunnit in där och, och säger så här, vad han egentligen säger är att ryska styrkor har funnit ukrainska tortyrkammare ja det ja, det var ju inte så jävla Göteborgs roligt sagt det i och för sig alltså nej men jag har inte läst det jag har, inte, jag har, jag har faktiskt inte gått igenom det där innan heller. Alltså, det brukar jag inte göra sådär. Men ja, ja, men i alla fall. Och som sol kommer efter regn så kommer den vidare koordinationen upp i ljuset av verkligheten och vi undrar därför, återigen, vi är oblygt, alltid alltså. Mm. Var skulden för det här skapade pandemin kan tänkas hamna till slut alltså. Och om inte den lilla räkningen kan bli väldigt svår att hantera för ett litet exportberoende export land som antas Ibland misstas för, för att vara en humanitär stormakt. Det där med att upptäcka att välstånd har offras på den falska solidaritetens altare kommer att leda till upptäckten av helt nya självständiga dimensioner hos den svenska befolkningen, alltså för den svenska befolkningen själv. Alltså, Så kommer de att se att när fan, vi är inte så jävla bra, vi är på hela taget rätt värdelösa. Och det här sker alltså nu i anledning att sina varnar för betydande svårigheter framåt. Och, och det kan man väl säga är väl inte så konstigt. Och Xi Jinping han vet precis vad han gör alltså. Och tillväxten är högre än föregående kvartals 4% men lägre än det styrande kommunistpartiet mål på 5,5%. Det verkar som det här är någon form av förväntningsspel helt enkelt. Det handlar om optiken. Det handlar om tilltro för systemet. Det här ser ut som det gör nu. Ja, Ja, orosmålen hägrar i horisonten och siffrorna till stor del inte inkluderar den flera veckor långa nedstämningen av Shanghai alltså. Det med Hongkong och Shanghai och, och Hongkong, Shanghai Banking Corporation, narkotikabanken där. Alltså den som tvättar alla pengar fortfarande alla knarkhistorier, i alla fall till stor del. Alltså den är ju tidigt så att säga i näringskedjan i det här sammanhanget. Och eh, ja... Kina håller fast vid sin nollstrategi mot covid alltså och, och det kan man väl säga så här att i, i det fallet man håller fast vid sin nollstrategi då tänker man ju också göra gällande då att det här Coviden den är ju alltså väldigt farlig det håller man fast vid här och det har ju WHO sagt också så det finns ju ingen anledning att betvivla det då eller hur och sen sa ju de här kineserna någonting väldigt för svensk illa illavarslande när de sa så här Sverige Det kommer att bli ett eh, Svart hål I covid-sammanhang När man inte stängde ner och hade sig Det var Kina på att peta i det Vad ja, konstigt Vad vill man ha sagt med det, tro Vilka kan tänkas få skulden för det här Och det blir väl inte så mycket bättre av att Vi tänker importera de här biochem Från Ukraina Och att det visar sig att de har haft barnfabriker I Ukraina Ja, nu har de verksamhet också. Det verkar mest vara bra där. Vi sa ju det redan tidigt då att det här kommer komma in från Ukraina. Och det tror jag faktiskt att de flesta kan konstatera att det verkar fan om vi blir så alltså. Det, det verkar jättesäkert helt enkelt. Fantastiskt. Ja, det är ju lite sådär. Eh, vi måste vara medvetna om att i och med om att de inhemska och internationella miljöerna blir mer komplicerade och osäkra så får den ekonomiska utvecklingen så står den ekonomiska utvecklingen inför betydande svårigheter och utmaningar säger talspersonen Fu Lingui vid landets statistikbyrå alltså och eh, ja vad ska man säga? Det, det, det slår ju hårt mot leveranskedjan, leverantörskedjan alltså. När den kinesiska ekonomin nyser så får den globala leveranskedjan en förkylning skriver bolaget. Ett bolag då i det här sammanhanget i en kommentar då och eh, Natixis heter det ett franskt bolag. Och ja... Det, det är ju lite sådär uh, bolagade tidigare beskrivit nedstängningen som potentiellt värre för den globala ekonomin än Ukraina-kriget. Mm. Mm. Så ja. Men att vi får vår av sleven i Kina det Ja men det tog det väl vara rätt givet va? Det verkar vara rätt givet att Ryssland har med saker att göra. Mm. Det verkar rätt givet att uh, USA finns med i den här ekvationen det verkar rätt givet att Recep Tayyip Erdogan finns med i den här ekvationen också numera och där har ni den vala bilden liksom. ja, igen alltså jaha ja, bolaget har tidigare beskrivit nedsändning som potentiellt större eller värre då då för den globala ekonomin kan eftersom staten står för 40% av landets BNP och Kinas ekonomi som helhet är 10 gånger större än Rysslands alltså det här är ju rätt så rejäla grejer Substantiella skulle man kunna säga Om man ville vara lite Petig helt enkelt Ja så sådär Jaha Och talibanerna trycker undan IS I Afghanistan men då Börjar det skorpa till sig i Pakistan då Och ja Vad ska man säga mm. Det ska väl samlas ihop då på något vis det där Verkar det som Mm. Faktiskt De här är ju någonting eh, Som sorterar lite grann utanför Folkrätten Det är ju legoknäktar och, och de är bara där för att tjäna pengar På döda andra människor Och då hamnar man lite snett på bollen i det här Som i Ukraina till exempel Med asovligan och den här skiten de är lite snettpåt faktiskt och det kommer vi tillbaka till igen alltså ja det är ju ja lite halv speciellt alltså just nu det får man nog fan säga alltså och ja han till Biden skandalen kryper närmare underlivsporslinet i USA och han kan ju alltså få kåken då då för de här laptop Historien ja, laptops från hell då. Alltså. Och, ja, vi, vi får ju se. Vi har ju varit på det här många gånger. Och det här säger också då Steve Bannon nu helt enkelt i Sky News, alltså Joe Biden kan åtalas för innehållet i sin sons laptop och det kommer ju bli oerhört svårt och naturligtvis att naturligtvis värja sig från innehållet på, det, på så vis och så hävdar de att man inte har något med saker att göra och sådana grejer, nu finns det ju kontoutdrag nu finns det mejlkorrespondans, nu finns det hur mycket som helst och nu finns det liksom till och med då de rekvisit som krävs för att faktiskt styrka ett uppsåt alltså i, i form av vilka dataslagningar har olika människor gjort i olika sammanhang och dessutom visar det sig att den här historien med Sassman eh, delen då, den är ju inte bara så utan det är ju dessutom så att det är fabricerad information i det här också och det, det har man ju vetat om när man har så att säga följt upp det här hela tiden och det har man gjort hela tiden så det är inte så mycket att be för helt enkelt ja det blir en dominoeffekt av Sällans slag i det här och det här börjar väl så sakta rulla ut sig faktiskt och det kommer ju gå mycket fortare alltså. och som sagt ja det är dags nu alltså och det här med Elon Musk är kanariefågeln i gruvan nu blir det jävligt svårt för den djupa staten att hålla ihop det här. Det är ett som är fullständigt, helt jävla säkert. Och eh, som sagt, det är tyst från Saudiarabien i många sammanhang av någon anledning. Och det kommer att komma en allt stridigare ström av omvälvande information. Alltså. Det går inte att bestrida de här grejerna. Det ligger liksom i sakens egna natur att det är den typen av information som kommer att komma nu. Alltså. Och eh, vi har ju tjatat om den här, ja, vad ska jag säga, pansargeneralen. Den amerikanska där med lilla bulltärgen och med sina elfenbenspistoler, alltså kolvarna på pistolen i alla fall. Och den här historien med Hörningsholm den här historien med Stella Polaris och så vidare. Och som sagt vi har gjort ett avsnitt om det här. Och eh, jag tror det ligger upp i alla fall eh, nu. Och eh, det här är värt att sätta sig in i. Alltså. Och det här hänger ihop jättemycket faktiskt mm. det här är viktigt nu och det
1: kommer naturligtvis
0: att sätta sin prägel på den kommande utvecklingen och vad som sker inrikespolitiskt i USA också mm. tänk så förhärligt att dra på sig så mycket ilska det är fans mot bra jobbat alltså men kräla i kanterna, liksom i dammet, på dammrotterna under sängen, liksom. Och nu gömma sig hela tiden. Men till slut. Den där lilla masken blev liksom världens jävla boa-konstriktor, liksom. Ja. Det var ju lite så där helt enkelt. Tyckte de om världen nu när de upptäckte det. Sådär. Och eh, ja, det här med nazisterna i Ukraina, det här med. Eugeniken, Margit Sanger Makarna Myrdal nazisten, Nazismens uppkomst Thule-sällskapet, arresteringsprocesserna, Ariseringsprocesserna Thule ab Och så vidare I all oändlighet Mm Plant Pernod International RFSL eller och vilket man vill Ja det är märkligt ändå att alltså. Pride rörelser och annat. Kommer ju därifrån. Så passande. Helt enkelt. Mm. Hillary Clinton. Tycker att Margaret Sanger var jättebra. Hon var lätt rasistisk skulle man kunna säga. Ja. Hon tyckte att eugeniken var fantastiskt. Ja. Rasbiologiska institutet. Kaiser Wilhelm institutet. Och så vidare. Mm. Men vi har ingenting med någonting att göra. Himlar. Den jävla löken alltså. Ja, 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 ja. Ja, som sagt. Och man säger då från ja, ja 12 april säger man så här. Anonymous skrev då liksom att det handlar om spirit of. The Spiritual Companion of Patton. Och eh, ja. Han kommer och, och så att så säga. Det kommer att sätta sin prägel på det här. Han var ju i Sverige. Och titta gärna på den föreläsningen också. Be era vänner titta på de här föreläsningarna. Det är ju fantastiskt där. Det är, det är nästan hundratusen nu på en och nittiotusen på en annan. Och det är ju rätt mycket på två föreläsningar så. Ja. Det vore ju bra om vi kunde komma upp en kvarts miljon på två då. Kom igen nu. Ja, 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 ja. Som sagt, det här kommer att bli någonting då alltså. Och ja, de gör nu videofilmer på vad de har hittat i, i Mauri Men det kommer inte bli något bättre av det här alltså. Det finns inga under inga omständigheter för svensk vidkommande så kommer det här att bli så jävla lyckat. Och, och man kan ju tänka sig hur glada de måste vara varit på, på H-huset när, när man var tvungen att säga: Nej, vi, vi ska ta hit alla de här forskarna och deras fina forskning. Hihihihi. Säger man innan man vet mera specifikt vad man har forskat på? Det måste vara kul. Vilken överraskning det skulle kunna bli. Ja, ja. Det kan ju vara tjusigt om kommer barn med tre huvuden och sådana här grejer. kan ju vara fantastiskt bra. Jag vet inte, jag inte då. Ja, ja. När och, och vi har den här kul grejen också. Mordet på de här facktopparna är ännu inte uppklarat. Och det här vill man då från Aftonbladets sida då. Och när här Persson man. Han, han vill slå ett slag för det här. Och, och han tycker att det där vore viktigt alltså. Och, och få lite rättsida på. Och jag vet inte riktigt om det är så man ska se på saken. Det här är ju vid tiden för Sovjetunionens eller Varsavapaktens kollaps. Ja. Och vad händer då? Vad gör, vad gör Sverige för någonting? Jo, de skickar dit folk som ska organ, hjälpa till att organisera arbetskraften i fackföreningar ja lite som ja solidaritet kanske i varvet eller nej eller nej och såna här grejer jag vet inte faktiskt ja då lät som en rimlig och en schaskig berättelse prostitution är dessvärre något som återkommer i historien om svenska män med makt och det blir alltid lika pinsamt när, de avslö när det avslöjas oavsett om vi talar om kungahusen, ministern, kommunala tjänstemän på arbetsresa till Bryssel, eller fackliga ledare för den delen alltså. Ja, de sista månaderna av Sovjetunions existens var Tallinn dessutom en mycket våldsam stad alltså. Men är det den officiella historien hela sanningen? Är det ens en del av sanningen? De här frågorna finns då en podd om de var facktopparna som ja, tar upp de här sakerna och det är ju lite speciellt alltså och han säger då att jag kommer ihåg ett möte med en akademiker från det sovjetiska kommunistpartiets institut för ideologiska studier den där vintern han försökte förklara att sovjetsystemet faktiskt inte var så illa tänkt i alla fall inte från början då trodde han i alla fall som sa det ja, det handlar ju om att utrota fattigdom och ge människor ett värdigt liv han, han sa det med sorg i rösten alltså då och vi visste ju båda då att resultatet hade blivit det precis motsatta eh, istället för rättvis hade man fått korruption och privilegier alltså och här i Sverige har vi ju faktiskt inte haft någon institutionaliserad korruption i och med Stockholms byråkrin. och den har ju bara funnits i, i, i ja, ett halvt millennium då, så där, lite, lite längre alltså sådär, men, men det räknas inte riktigt på det viset alltså för övrigt har den funnits i 500 år till så man kan väl säga 1000 år då, i alla fall utan och generera så jävla minsta. Och ja, det är ju speciellt får man säga när Herr Persson har i de här frågorna helt enkelt. Och, men, men det som är ännu mer tänkvärt i det här det är ju att tänk vad tidigt Sverige var ute med, med det var inte bara hoven, alltså. Och någon tyckte väl förmodligen då att det där var väl ändå det minst lämpliga av allting just nu. Vi, ser, vi vet väl fan vad de där två håller på med. Och då blir det lite samma sak som med kurderna. Där, det blir liksom lite, lite för fe, komplir på EKK där. Alla de här morden som kurderna hade pysslat med. Eller Sasa pysslar med i alla fall. Ja, det var ju trots allt interna angelägenheter. Och det gällde ju korruption alltså. Och här kommer det två svenskar. Två, liksom, Stockholmsbyråkratins fanbärare. Och ska hjälpa till med demokratiseringsprocessen. <laughs> Häpnadsväckande nog så blev de mördade. Ja, tänk så konstigt. Ja, 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 ja. ja. Man får väl, ja, som sagt. Här är en, en sak som är, är lite udda med den här faktiskt, artikeln. Så, så är det så här alltså, kan ställa, journalistiken kan ställa frågorna och den kan påminna om hur kort tid det faktiskt har gått sedan, sedan framtiden för, för stora delar av Europa stod och vägde mellan en ena sedan, diktatur och slutenhet och, och den andra sidan demokrati och öppenhet var liksom lalala, men ändå då ja, idag känns det både och, men, men, men håll håller i minnet bara så här idag känns det både smärtsamt och nödvändigt säger den alltså mm. Vad är det han säger egentligen? Säger han att... Det har varit svinkorrumperat här... Och vi har hjälpt till att korrumpera överallt annars. Sådär. Ja. Ja, ja. Så kan det vara. Ja. Mm. Jaha. Och som sagt en mycket makalöst slumpartade timingen i att... Eh, Turkiet slår ut en offensiv mot PKK i Irak. Alltså. Ankar har plötsligt påbörjat en stor militär militäroffensiv som riktar sig mot militanter i Kurdistans arbetarparti PKK i norra delen av Irak. Då. Och Irak, ja, där, de hade ju en försvarsminister där som hade svensk och så vidare. Och så vidare det är allt som vanligt, alltså. Och ja. Det är ju lite som man kan säga Det är Stockholmsbyråkratiskt på många håll Och det känns lite som att det mycket går ut på det här hela tiden Och ja Det handlar ju naturligtvis inte om att begränsa den djupa statens kärna Rent handlingsfrihetsmässigt Det handlar det ju inte om alls Nu, nej Ja. ja. Och hur fan är det då egentligen Med, med den här bilden då med, Som Johanna gjorde Eller hon jag gjorde ju jag. Ja hon ritade i alla fall Ja hur fan är det här egentligen Konstigt alltså och, och, och de här koordinerar ju sitt alltså. Och man har ju då visat Till exempel den här Sassman grejen. Och man har ju liksom spelat De här varianterna Ordentligt alltså med de här deltagarna, Sassman och så vidare och det här kryper ju tillbaka in på det här med Zetrich nu och det, det kommer inte bli så mycket att be för helt säkert inte nej han pekar nästan på Zetrich nu och det här DNC-hacket från Ryssland, det kunde inte vara något hack, alltså hastigheten överföringshastigheten det gick till en ja, ett fickminne alltså det är bara så. Det kunde Bill nu förklara ordentligt. och kan han vittna om också. Eller ha vittnat också så vet jag förstår. I den delen. För länge sedan redan. Mm. Julian Assange. Har han en roll i det här? Ja det har han. Mm. Ja. Men då blir frågan. Vad har Maria Ny för roll i det här? Och svenska rättssystemet. Vad är det för roll i det här? Att det har en roll. Det har vi fått klart för oss och det fick vi klart för oss av Robert Bryan, den förra nationella säkerhetsrådgivaren i USA under Trump där. Mm. var ju ja. Mm. Men vad händer då om Ryssland haft hjälp av delar av amerikanska justitiedepartementet för att kartlägga legokläktverksamheten i Ukraina? Ukraina har ju Ericsson i kontroll av telekominfrastrukturen och Ericsson i sin tur sitter i kontroll eller under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. De kommer ingen vart. De sitter där de sitter. Ja. Ah. Här är ju und undligt. Är inte det? Mm, kan man tycka. Ja, ja. Som sagt. Och eh, ja. Ryssland eh, ja, publicerar data nu på Legoknäktarna då i Ukraina och man kan ju säga att om man då har då i princip ja valda delar av amerikanska underligtjänstkollektivet valda delar av amerikanska rättsapparaten, valda delar av den ryska diton då då och förmodligen också en hel del från Kina i de här sammanhangen. Mm. Då lär det var vad det var. Eller var vad det är. Helt enkelt. 400 utländska knäckta är fortfarande instängda på där styrkor har vägrat ett erbjudande om att kapitulera då klockan 1 igår eftermiddag. Då. Eh, Ryssland publicerar uppgifter om utländska legosoldater. Alltså, om, omkring, 68, omkring 6824. Det är rätt nog alltså. Här, ja. Utländska segelda, se, legosoldater från 63 länder kom till Ukraina för att slåss för Vladimir Lanskis regering. Uppgav, uppgav det ryska försvarsministeriet på söndagen igår alltså. Av dessa har 1035 förstörts och eliminerats. Medan flera tusen finns kvar. 400 utländska knäktar är inspärrade i Maurepol där de nationalistiska styrkorna inklusive de nynazistiska ja också knäktarna då har vägrat kapitulera och då, de är ju alltså inte inom ramen för folkrätten i det här. Den mest taliga gruppen utländska krigare eller knäktar då, 1717 anländer från Polen medan cirka 1500 kom från USA, Kanada och Rumänien upp till 300 personer kom vardera från Storbritannien och New Yorkien, medan 193 kom från de kontrollerade områdena i Syrien och därför kan vi ju säga så här också att helt säkert så är det så att den turkiska underrättelsetjänsten också finns inblandad i det här alltså det är ju liksom inte mycket egentligen att be för alltså och eh, dessa siffror till kärna på söndagen av Försvarsministeriets talesman generalmajor Igor Konashenko. Enligt generalen har 1035 utländska leoknäkta dödats av ryska styrkor och 912 flytt från Ukraina vilket lämnar 4877 aktiva i städerna Kiev, Kharkov, Odessa och Nikolajev och Mariupol Ungefär 400 av de här utländska krigarna då, eller knäktarna är fortfarande inbäddade i ukrainska nationalistiska bataljoner i den belägrade hamnstaden. Man gör ju liksom så, man förstärker ju lite grann därför också. Eh, ja, uppdrag då Korashenko. Men st med större delen av staden under rysk kontroll har dessa styrkor grävt sig ner då i de vidsträckta metallurgiska anläggningen i Assorstall ett gigantiskt sovjetiskt byggt fabrikskomplex blivit över 11 kvadratkilometer. i är rätt så rejäl grej alltså. De flesta av dem är medborgare i europeiska länder såväl som Kanada sa Konashenko och tillade att ryska styrkor har avlyssnat radiokommunikation från anläggningen på sex främmande språk. Det räcker nog inte. Efter överlämnandet av mer än tusen medlemmar av Ukrainas 36 e marinbrigad vid Iljers stål och järnverk i Mariupol tidigare veckan. Vilket Ukraina förnekar erbjöd den ryska militären försvararna i assos sista chans att lägga ner sina vapen och kapitulera på söndag morgonen och lova att alla som lägger ner vapen är garanterade livets bevarande. Någon sån kapitulation ägde ju inte rum då och dunkandet av tunga vapen alltså det är indirekt eld vi pratar om artilleri alltså kunde höras nära anläggningen på söndags eftermiddagen. I händelse av ytterligare motstånd kommer alla att förstöra sakerna. Låt mig påminna er om att utländska legosoldater inte har status som kombatanter enligt internationell humanitär rätt de best, de kom till Ukraina för att tjäna pengar genom att döda slaver därför så är det bästa som väntar dem ett straffrättsligt ansvar och långa fängelsestraff men det är alltså ingenting man behöver ta någon som helst hänsyn till i det här fallet det är bara att mala ner skiten helt enkelt i den meningen de kan inte få hur många chanser som helst. Eftersom varje ny chans de får... Ja, de kommer använda den för att gynna sig själva på bekostnad av den civilbefolkning som alltid hamnar i klämde där i de sammanhang. Så där, där kommer den här i en avvägning. De måste ju väga lite grann. Alltså, någonstans så måste man sätta stopp för det här. Helt enkelt. Och Det blir, det blir collateral damage här. Alltså, det, det blir en... En följdskada som man inte kan undvika, men för att inte det här ska förvärras, och, och då måste man göra så. Det går inte längre, alltså. Och, och man kan ju inte låta dem hållas, för då kommer de ju hålla på till fan, alltså. Och det går inte, alltså. Ja, några av de här som gjorde den här resan då, och, eller jag rättare sagt, rekryteringen minskade dock i mars när de stod, när det är med militär erfarenhet och pausa helt plötsligt bara så talet talas för Ukraina så kallade internationella legionberättare för kanadenska medier att ja, med att skicka otränade frivilliga till fronten höll på att bli mer av ett hinder än en hjälp och tillgångarna på skjutvapen och ammunition började ta slut redan då alltså. Några av de här som gjorde resan som delade med sig av skräckhistorier på nätet om att ha skickats så till frontlinjen med otillräckliga vapen och ammunition medan rekryteringen led efter ett att ett missilangrepp jämnade ut ett träningscenter för de här utlänningarna nära den västukrainska staden Luov och, och upp till 180 utländska legosoldater och en stor mängd utländska vapen förstördes av Konashenko då. Alltså, det här är ju någonting som pågår hela tiden och svenska medier de beskriver det på ett lite annorlunda sätt alltså. och det får man ju förstå att de är nog tvungna helt enkelt för de ska framställa sig själva som fullkomligt opolitliga och någonting som människor ska akta sig väldigt noga för att lyssna på överhuvudtaget. Och eh, muslimska ungdomar attackerar då en sån här påskprocession i Spanien alltså. Och det här är ju liksom att kasta då stenar projektiler och projektiler och så vidare. Och optiken är ju liksom obestridlig. Antingen så är muslimer till, till en anmärkningsvärd stor omfattning helt dumma i huvudet då som de håller på så här. Och, och, eller så är det här regisserat alltså. Redan på hemmaplan alltså. Så. Jag menar någonstans måste man ju så att säga, det här djupa staten ställer till med saker genom infiltration och korruption. Vad kan det här vara för någonting? Är det svårt det? Ja. Och, och som man säga så här då. Att de här människorna då. Med, med då påbro eller i alla fall släktingar och så vidare. I, i ett annat land då. Inte skulle ha upptäcka vilka krafter det är som exploaterar de här länderna. De har ingen aning om det. De har aldrig sett. De har ingen aning ingen Nej. Och det är samma företagsintressen och så som finns i det här landet. Ja. Ja. Mm. Men där nere är de så jävla rädda Så de flyr ifrån Mm ja. Och så åker de hem till lejonets kula Och då får de helt plötsligt för sig att Nu är det lämpligt, nu är det time för lejonbrottning mm. mm Mm Och så får de inga straff eller? Nej Fan vad konstigt Mm och mm. då kommer Joakim Remot <laughs> <laughs> och Rasmus utan pall liksom ja, det är no brainer helt enkelt, ja ja mm. ja, vad ska man säga är det seriöst här? det här den svenska befolkningen sätts på svåra intellektuella prov för vad är det här för någonting vi ser framför oss egentligen alltså <laughs> Ja, ja, men vi får vi satsa på lite flera sådana här enhör, enhörnh Det verkar ju bra. Ja. Det är ju som det är liksom, helt enkelt och man kan väl säga att kommentatorsfälten är ibland okej, okay, ibland förfärande faktiskt rent ut sagt när många sådana här som känner att det här gamla temat känner jag igen. Den här frustrationen vill jag ge utlopp för. Det är bara att säga det ge fan i det jag tänk först istället. Ja. Ja, ja, på temat adoptionscentrum då, det här svenska företeelsen då. Det säger vad det säger när Expressen publicerar såna här, alltså. De gamla omekännliga takterna från den svenska eugenikens vingslag donar nu över informationslagfältet. Ja, det är faktiskt också vad det är det här i ljuset av verkligheten. Det är bara att konstatera att nu kommer det människohandel i sin yttersta potens framför den falska solidaritetens altare för den egna nyttans skull Alexandra alltså, Alexandra bytt fyra barn i magen två av dem är hennes biologiska två är barn vars föräldrar anlitade en agentur som förmedlar hennes tjänster en frisk livmoder som bytt barnen hela vägen fram till födelsen. en stark kropp som klarat att föda barn utan komplikationer Alexandra inga synpunkter på uppdraget säger att ja man gillar barn vill hjälpa barnet att födas. Och de som har ännu mer behov av pengar. De, och man kan ju säga att det här är ju liksom. På den nivån där man har då liksom. Ja den här typen av hantering då. Då, då, då är det ju som sagt. Det har naturligtvis inte bedrivits labbförsök på sådana här barn liksom. Och, och, för det talar man ju precis om för den här mamman. Vad som ska hända med det här barnet och så vidare. Det är klart man ju gör det ja. Ja. Och i statliga instanser och fina forskare från västern, då vad kan möjligen gå fel. Liksom. Ja, och, och i den här delen av Ukraina finns det ingen som höjer på i ögonbrynen över att de bryr ut någon annans barn. Alexandra säger att de har många bekanta som varit ja, Ja, ja och att det till och med är mycket vanligt i hennes kretsar, ja men se där, de jobbar hon jobbar där det finns jobb och när det finns jobb alltså, att vara surokatmamma är också ett sorts arbete ett sätt att tjäna ihop pengar till att bygga hus till exempel, ja som ens barn kan bo i, ja ett jobb där det går att tjäna så pass mycket att det skulle ta flera år av vanligt arbete att nå upp i samma summa, ja, men se där, ja, ja ja så det går att köpa sig till det här alltså, ja ja ja, ja. Det, det, det är ju faktiskt... Efter första gången byggde jag mitt hus. Efter andra gången tänkte jag renovera huset, ser Alexandra. Men, men så blev det ju inte nu då, då Nej, nej. Nej, det är ju klart alltså. Mm. Och sen man tvungen att ta upp den här grävreporten Mattias Karlsson. Han har kartlagt då det här med Putins kärnvapenfabriker och vapentillverkare som försörjts av en strid som utrustning från svenska storföretag som Sandvik... SKF, Secco Tools och Atlas Copco och så vidare. Ja. Mm. Gör de det här frivilligt? Nej, det gör de inte. Finns inte. Och om det skulle vara frivilligt, så måste man ju ställa frågan. Varför har de inte gjort det tidigare då? då? Ja. ja, ja. Man kan säga att. En sak i det här är uppenbar, det är alltså den globala handel med organ från foster sköts av Plant Parenthood International. FSU grundades alltså 1933 och en barnbrytande svensk organisation som arbetar i området sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSU är en ideell likestatlig organisation utan partipolitisk, facklig eller religiös tillhörighet. Vi driver projekt och program för att främja tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Både i Sverige och internationellt. Vi har också en klinik för sexuell hälsa i Stockholm som tjänar samhället. Samt ger en ovärderlig källa till lärande för organisationen. Dessutom äger vi ett företag som tillverkar och säljer kondomer, glidmedel, sexledsaker och graviditetstest. Ja... RFSU har en ledande roll i att forma den politiska agendan, men de var ju opolitiska här nyss. Det är till att vara konsekventa, vill jag säga. Ja, det vill jag påpeka faktiskt. Ja, ja. Jag formar den politiska agendan om jämställdhet, liksom SRHR i Sverige och internationellt. Ja, internationellt bland Parenthood Federation grundades som RFSU, och andra aktörer och RFSU förblir då. Och det här gjordes 52 då. Jag menar, ja, som där, alltså. Det. det ja. det Där är lite. Är det bra det där? Det blir, hur blir det med respekten för mänskligt liv då? Det är väl trots allt det högsta värdet vi har, va? Antingen det är det på enskild nivå, eller om det är gemensamt. Och det måste vi nog vakta lite på faktiskt. Annars kommer det här gå riktigt dåligt. Det är helt säkert. Det är helt säkert att det kommer göra. Som sagt, det här med att sälja fosterdelar. Det är, ja... Som sagt, det här med barnen och Ulf Kristerssons tystnad och, och adoptionsbyrån och... ja. Men att Kristersson har varit stacklad under lång tid det, det kan vi vara helt jävla säkra på också. Det är, liksom, det är inte så mycket att diskutera om faktiskt. Ja. Det är... Ja. Det, det, det är mycket speciellt om man säger i det här läget. Det, det är inte annat faktiskt. Och eh, i... När DI ska ge sin syn på det här då liksom hur då, då, då låter ju inte riktigt ja låter inte riktigt likadant helt enkelt och det är ju av förklarliga skäl helt enkelt, De måste ju hålla det här igång då, som sagt, de här våldsamma upploppen finns nu alltså även i, i Sverige alltså och de finns även beskrivna i, att de finns i Sverige i till exempel då Gateway Pandit som ändå är då större mediekanal numera än vad i BBC är, är de här nya eller, ja, mätningarna och, och ja som sagt det här blir vad det blir nu och det här är ja, tillfället för kanariefågeln i kolgruvan alltså och när jallarhornet då, eller bullhorn kommer att föras över i det här där är vi just nu och det kan man ju tycka är som det är, det är bra naturligtvis om det finns barnfabriker i Ukraina så var väl det lilla ämnet då som vi tog och eh, som sagt det här med att kapa justitiedepartementet som har gjort, det är ju ingenting nytt att man har gjort. Det här är Stockholms byråkratin som har spritt sig helt enkelt och sen är det inte mycket mer med den saken. Och ja, det här med att sas mandaten där var användarskapad, alltså det är ju liksom inte heller sådär jätteöverraskande. Det här var i säck långt, långt, långt innan det kom i påse. Och ja... I Ukraina har man då upptäckt en massa miner. Det här är liksom en mycket speciell grej som den här prinsessan Diana var mycket intresserad av. De där minerna, ja. Mm. Fanns det något som tillverkade miner då med andra ord? Mm. Ja, de där var ju inte så här jättebra i förhållande till, vad ska man säga, olika internationella regler och stadgar. Men var så är jättelyckade då? Nej. Men vet alltså. Dyker de där upp. Minerna. Minfrågan liksom. Mm. De som använder sig liksom av någon terrorverksamhet och i olika krig inom kolonialväldsammanhang då. Alltså sent. och Hon var mycket. Det är där hon var väldigt mot de här minerna just som då det militärniskälla som framställde ja mm. undrar om hon hade någon koll på det där med VAE Bandabinsulten Margaret Thatcher var väl hon förresten var det inte hon som pushade som fan för att han är nära. Uh, top of the Pops. Pädote där alltså. Rör mig. Han, han, men han kände ju. Prins Charles, ja. Så var jag. Prins Charles bad ju om råd i, i allt från vilken slips han skulle ha till vad han skulle säga och, och vilken storyline han skulle hålla sig till i olika fram, framträdande och sådana här. var jävla konstigt det så. Alltså. Fan vad märkligt. Ja, B och E visste lite av miner, det tror jag. Det tror jag nog, det tror jag nog. Ja, James Savvy. Det ja, jag vet inte. Konstigt det där alltså. Jaha, ja det är ju lite sådär speciellt alltså. Och eh, ja, många har ju svårt att ta till sig. Många blir helt förtvivlade nu när deras tillvaro bara kollapsar alltså. Och, och ja, vad ska vi säga? Det, det, det är många som har det svårt nu. Alltså, det ska man också förstå. Alltså, det, ja, ja skyldig själv Visst, det visste ju lätt men ja, ja. Det, det hjälper inte mycket egentligen att hålla på sådär. Alltså, även om det kan kännas Ja, skönt en sekund eller två liksom så, Ja, i, på, i långa i långa loppet så är inte det liksom eh, ja. Det är liksom ingen hö, höjdare då, vi säger. Ja, och eh, man drar ju slår ju mynt av det här med Amazon till exempel i FBS och det är naturligtvis det tech-miljardärerna. Ja. Och, och det är klart att man måste hålla sig med några egna ungefär som Putin faktiskt har några egna oligarker då menar egna verkligen alltså det, det kommer inte bli mycket kvar om dem då men han kommer i alla fall ha en möjlighet att ha, ha så att säga räddat ansiktet för sig själva och inför andra så är det också och, och när det gäller då Elon Musk så får man gå från fråga misstänkt för han har varit med i den här planeringen under lång tid eftersom det handlar om honom till exempel, och så han inte gör någonting annat än man ska göra. Sådär. Mm. Och, och sen får man ju så att säga bedöma det som man vill, utifrån sin egen förmåga att förstå det större spelet, alltså. Det, det, det får man ju också tänka på. Jaha, brottet är fortfarande viktigast för väljarna, säger Lena Melina, alltså. Och, och, och ja, vad ska man säga? Hennes ja monetärmekaniska. Genialitet kanske kan uppfattas som lätt gränsatt till och från, naturligtvis. Inte alltid, eller kanske alltid, eller jämt, ja, så. Ja, som sagt, och, och politikerna har med krig i Ukraina redan vänt blicken mot akutare frågor. Frågan är hur man komparerar det akut, akut det akutaste. Jag tror att det blir mer mest där, alltså, om man använder svenska. Men, men Lena är ju, som sagt, eh, journalist på ja, aftenlaget för övrigt Torsten Krygers firma en gång i tid. Och jag tror inte arbetar du en sån kvitto fortfarande på förvärvet. Där, men det kan ju vara. Som det är, vi kan ju lämna det där Och Så ska ni komma ihåg också, den här det fanns en sån här partikongress på Sossarna 1941 i Örebro där. Alltså. Och det har att göra med de här transiteringsfrågorna. Och det. Det, det där fanns det förut och nu när det är nya tider så är vi tillgängligheten på internet och, och, och så. Det här kommer ju smygas ut. Det kommer inte bara se pang, naturligtvis inte. För det, det, det blir bara meningslöst. Alltså, det här kommer ju liksom släppas. Ungefär som man kan säga så här, det står stod, ju det till stod grundarna alltså som Margaret Sanger och Plant då det, det stod det inte för ett år sedan. Då fick, man skulle inte koppla liksom, göra kopplingarna med Myrdal och hålla på och greja. Så det var inte läge då. Och då blev det ju tjurigt att man gjorde det i alla fall då. då. Det är sådana här saker alltså. Att det, det här ska gå i, i rätt takt. Det ska inte gå liksom i ja, som undertecknas i det var det ofta har varit liksom att nu över det så här och så blir allting snabbt och klart. liksom så där. Nej så är det inte alltså det är ingen bra grej alltså. man får faktiskt finnas i att det tar lite tid alltså. Ja och eh, väljarna tänker långsiktigt här nu alltså och, och som sagt redan för när jag vålds vågen med koronbränningar och våldsamma upplopp höll de fast vid att lag och är men det svenska rättssystemet det är ju vad det är då. och eh, vad ska man säga ja om systemets mekaniska funktion som är allt blir fattigare över tid så tog det en konsekvens där utav vara ökad brottslighet det kanske inte är kärnfysik egentligen där, alltså, men det är möjligt att ha missuppfattat där eller så alltså. ja det är ju lite älgest kanske och eh, vad ska vi säga twitter som sagt de säger att det där var ingen bra idé då och det är som sagt en styrelse som säger det och styrelsen representerar ju ägarna och det tycks de skita i med andra ord. Och det blir naturligtvis väldigt intressant att se vad det blir av den saken med tiden alltså. Och eh, ja, vi måste ta en för också. Det är viktigt som fan alltså. Det här är bra. Så in i helvete. Det var ingen som visste någonting. Skifu är då alltså ett S S Sundsvallsföretag, ett kommunalt bolag och då kan jag säga så här det får ju allt annat att framstå som jag vet inte vad. Det finns inte en krona som de inte har varit att tafsa på och mängden muter i de här sammanhangen är närmast obeskrivlig och sett till beloppen är det helt ofattbart att de har kunnat hålla på så där. Och det här kan de naturligtvis inte göra med mindre än att den politiska ledningen i kommunen är tillräckligt medveten om för att kunna undvika att trampa i det här alltså. Och man kan ju säga så här då, ryska rykten om ekobrott gick i flera år, kommunens höga chefer, vi visste ingenting. Nej okej, okay. ja, sedan 2012 har det gått rykten om oegentligheter på kommunala skrifor och ändå hände ingenting på åtta år. Nej, precis alltså, vi visste ingenting säger de ansvariga på kommunen. Skifus uppdrag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter åt kommunen. Misstankarna mot bolags förra VD handlar om ekobrott i den hanteringen. Ryktespridningen om oegentligheter kom igång redan 2012 under åren som följde undersökningsrykterna. för de kom direkt, igång direkt bara de här rykterna. De gjorde inte det här tyst i början för att undvika men så kunde de ändå hålla på i åtta år till. Och då kan vi ju vända vårdning för oss: Har det någonsin ens varit på något annat vis? Nej, svaret är naturligtvis: absolut inte under inga omständigheter. Utgångsläget måste direkt vara: det här har pågått för alltid. Det här är den institutionaliserade korruptionen. Inkarnerad i Sveriges kalkutta. Det vill säga Sundsvall. I Svenska Indien, Norda. Ja. Det är ju bara som det är helt enkelt. Och där har vi hela ligan då, inklusive Dumbodil. Och, och ja, vad ska man säga? Fantastiskt helt enkelt. Det blir klockrent var det lider. Alldeles säkert. Och vi ska inte bli förvånade då om de som ägnar sig åt att städa det här på riktigt har så att säga granskat de här personerna som nu har fått uttala så talade om att de inte visste någonting. Det är ju så det går till då. Så att säga. Och ja, de får ljuga in sig helt enkelt nu mm. låt dem fortsätta ljuga låt dem visa och så vidare avbryt inte dem som håller på att förstöra för sig själva i det här nej faktiskt Jaha och Zelensky pratade med Andersson i går morse eller om det var i häromdagen i alla fall i USA börjar dyka upp det här med skuldmättad och off the cliff we go alltså. Och, och ja, jag vet inte. Det är ju som sagt inte riktigt det här med, med ja, konceptet där va. Och, och utifrån tillväxtkravet alltså att räntan inte skapas inom ramen för det nominella lånebeloppet alltså. Det där är liksom, man undrar ju lite stilla. Är det verkligen är det ens möjligt att det kan vara så här dumt? Det, eller vad är anledningen till att det inte nämns? Hur kommer det sig? Vad beror det här på egentligen? Ja, ni förstår ju själva. Det är ju liksom lite pinsamt egentligen att så Sådär är som. Ryssland sparkar ut fler EU-diplomater och det är väl inte så mycket att säga om den saken. Och eh, ja, som sagt. Eh, det, det, det är ju mycket extravaganser, det är mycket yvigheter nu och man ska väl kanske säga då akta er för det här med att liksom Vladimir Putin har meddelat att han har räddat 35 000 barn, det må ju vara som det är med den saken men vi kan konstatera så långt så här att man har i alla fall från den sida som ska skydda den djupa staten sagt så att det, det finns sådana här mammor som föder barn liksom och så, så kan man hålla sig där så kan man ju liksom utveckla det och lägga sätta det i samband med vad som har finns i övrigt på det här så får man ju liksom de här parallella perspektiven och så kan man titta i sekvenser och så kan man korstabulera och så vidare så kan man ju dra då och, ja så att säga förlänga då de här sekvenserna då, eller extrapolera dem då så kan man ju se vad hamnar man i det här för då kan, man, kan det vara målsättningen verkligen det där ligger den här målsättningen i ramen för det intresses normala intressesfär, eller skulle det vara trendbrott i så fall då och, så där, och, och oftast, oftast handlar det då om enskilda nytt- och och man behöver ju inte gå så långt från det och då ser man kanske att det där passar ju in faktiskt och så vidare det här får man ju tänka på nu att det, om man nu säger att Vladimir Putin sa att han hade räddat 35 000 barn och så vidare så, så räcker det ju med att säga att han bara hade räddat 17 000 barn så är ju trovärdigheten hos den bud bär bort borta för tid och evighet alltså så man får vara lite återhållsam i den ändan faktiskt, det är bättre och Gesara och Nesara och, och, och ja de här, de, de har fortfarande inte jättemycket av bankernas balansräkningar i sina förklaringsmodeller för vad det där egentligen är för någonting. Så är det också. Och att det här ska liksom gå från en dag till en annan. Med samma mindset på befolkningen i allmänhet. Det är ju faktiskt direkt olämpligt. Men det förstår ju vem som helst egentligen. Så det behöver vi ju faktiskt inte sitta och tjata om på det viset. heller. Ja jag vet inte, det här med Love Me Tender och Elvis Presley alltså mm. vad är det där för någonting är det ett fientligt övertag det här alltså mm. eller är det en uppmaning till aktieägarna att antingen blir ni med, med alla stolar eller också lär ni ju höra av er helt enkelt Ja det fattar nog aktieägarna att de De ska få mer betalt än vad det är värt Eller också kommer de knappt få något betalt Jag undrar vilken de väljer och, och jag undrar hur det går för styrelsen Kan det gå På så många olika sätt så alltså, inte, nej, 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 nej det är nog rätt Det kan nog inte det, nej Det kan man alldeles riktigt faktiskt det kan det vara Ja Och en det här med konsten då Så att säga det här med att sälja en blågul bild med ja, 46,5 miljoner dollar. Hur ska någonsin skattemyndigheten kunna komma åt de här sakerna? Jag har köpt en idé. Vad är det för idé? Det kan vi inte berätta för dig. Då är det inte värd någonting. Det gäller att det är bara jag som kan den här idén och vet den här idén. Och så vidare och så vidare. Det är materialrätt förstår väl din jävla idiot? Vi värderar det här patentet, jag och säljaren till det här. Eller den här idén, den här tanken. Och så vidare. Mm. Jag önskar dem varmt lycka till nu, alltså jag som kommer. Det kommer att verka rätt dumt, det som har varit i alldeles säkert i det nya ljuset av verkligheten. Helt jävla säkert dessutom. Och som sagt, det är ju inte upp till Elon Musk att bestämma vad folk ska tänka, det är ju upp till Mika Blechinski alltså, och Morning Joe ja och med det kära vänner så tycker jag att vi har väl gjort en Ja, det är ju fortfarande söndag i och för sig fast det är måndag så får man väl säga att det är speciellt, vi kan lägga till att det är risk för brist på kemikalier som rena vatten i och med det här i Ukraina och det är naturligtvis Vladimir Putins fel Ja, och, och som allting annat alltså. Och, och ja. allt ifrån eh, Fredrik Reinfeldts frisyr alltså till eh, Morgan Johanssons längd, det är Vladimir Putins fel, helt enkelt. Mm. Och nu när vi vet det så kan vi ju inte förvänta oss något annat att det här kommer att gå jävligt bra för den humanitära stormakten som inte alls är dömd att upptäcka att dess befolkningsmässiga välsond offras på det falska solidarietens altare, nej. Så är det ju. Och det är en fantastisk tid. Och ja vi kan väl lägga till också det var lite tyst från Saudi, Saudis men i alla fall så har ju MBS då ja, han har faktiskt tagit tag i den här frågan och han har tagit nio stycken framstående domare faktiskt och, och anklagar dem för, för då högförräderi och, och nu är det möjligt att det har blivit lite annorlunda i den saken men, men förmodligen är inte den saudiska rättvisan ännu riktigt den som man skulle vilja bli utsatt för i sin allra mest barbariska form det har jag svårt att tro kanske mm. <laughs> men han är faktiskt rätt skön den här måste jag säga alltså ja det är som det är faktiskt och det här med amerikanska valet det går som det ska och vi ska slå ett slag också för det här med då ja vad ska vi säga Christian Birkeland alltså som skickar brev till familjen Wallenberg 1906 alltså det är samtidigt när Gustav Oskar är i Japan som första västerländska diplomat och skriver avtalet med Kina som fortsättning på OPM-avtalen och så vidare det är i tiden för när man har bildat det här Ostasiat så sen blir det en sån succé och så vidare Mm det verkar som att man kände till det här med kärnkraften ännu, det var lite djupare kaninhålet än vad vi har berättat ja. men nu är ju många nere på MIT-nivån här och tittar vad fan, jävla konstig kaninhål det är en gång ner också det är ännu tidigare alltså Hm. Lacho mm. vad kan det bli av det där han blev helt bortglömd också det är nästan helt bortglömda vetenskapsmannen alltså. 1867-1917 Mm. det ska man tänka på faktiskt ni kan googla på honom Christian Birkland det där är väl värt att titta på och oftast är det så här när man börjar krypa ner de här sakerna då hittar man en jävla Helmut Ternberg alltså. ja, och, och sen så hittar man en annan och sen hittar man en till och sen, men de där är ju för fan gifta med varann liksom och så vidare. Mm. Och så håller det på sådär. Det är som ett jävla gytt av gånger. Och de tycker sitta ihop allihopa. Mm. Det är ju lite fantastiskt. Måste jag säga. Och när man tittar på det här med, med Lise Meitner och Christian Birkeland. Alltså det är ju som det är alltså. Och, och ja. Det är väldigt väldigt konstigt det där. Men att hon inblandade inblandad är alldeles säkert att hon har suttit på i hon, hon kan ha suttit en stund i Ljusdal också. Så där, alltså. Men fabriken, gummifabriken är med den som sprängdes i luften av en anledning. Den exploderade inte bara från några förgasade membran i. Alltså. Och dessutom fanns det inga noteringar på någonting whatsoever. Det var så viktig forskning som hade inte så bråttom det resultatet sa man. Så man förde inga anteckningar. Och ja, som sagt, det kanske säger... Av sig själv vad det är för någonting. Men med det kära vänner då, då. Så ja. Vi får. Tacka för den här. måndagens uppmärksamhet. Och ja. Påsken är slut. I natt. Men vi får önska er. En trevlig avslutning. På påskhelgen. Och så hörs vi senast på onsdag. Och som sagt ett stort tack för allt ni gör. Det är fantastiskt att få med om det här tillsammans med er. Så syns vi på onsdag. Hej!